0: Bienvenue dans La Voix de l'encre, un podcast dédié au tatouage. Je suis Mylène et j'échange ici avec des tatoueurs et tatoueuses qui nous parlent notamment de leurs débuts, de ce qui les inspire et de leur carrière. De temps en temps, vous retrouverez ici d'autres portraits de personnes qui ont leur vie étroitement liée à celle du tatouage. C'est parti pour un nouvel épisode Dans ce 15e épisode, rencontre avec Faustine aka Faustink, qui tatoue aujourd'hui là où le soleil l'emporte, mais qui avait monté il y a quelques années le shop Le Phylactère à Boulogne. Une belle aventure où elle avait été rejointe par notre ami Gumeau, que vous pouvez découvrir dans l'épisode 6. Avec Faustine, nous avons parlé de l'art sous différentes formes, de zones de confort, de volonté, d'apprentissage, de voyage, de la douleur faite à l'autre avec le tatou. Une interview très touchante. Bonne écoute Bonjour Faustine. Bonjour. Merci de me recevoir chez toi à Boulogne. Tu es de passage. Oui, exactement. Est-ce que tu
1: peux me parler de toi en tant que tatoueuse Ben, ça fait à peu près 7 ans que je tatoue. Euh, j'ai eu plein d'expériences différentes. Euh, j'ai tatoué pas mal sur la route, dans des shops, maintenant plus en privé. Donc 7 ans que tu tatoues, sachant que tu es assez jeune quand même. Oui, j'ai 26 ans et ouais, j'ai commencé à en vivre quand j'avais 19 ans. Ce qui est assez rare en fait. Euh, je sais pas si c'est si rare que ça, c'est vrai que ouais, j'en connais pas trop trop qui sont si jeunes, mais euh, j'avais envie de faire ça depuis que j'étais petite et du coup c'était, euh, je crois que j'ai chopé ma première machine quand j'avais 16 ans ou 17 ans. Ah ouais. Comme ça, ouais Comment ça a été là là J'ai eu une espèce d'année sabbatique après mon collège, où j'étais vraiment super jeune, j'avais de l'avance dans ma scolarité et du coup je me suis mis un peu à traîner avec... Euh, les gens un peu foireux du quartier et qui avaient déjà plein de tatous alors qu'ils étaient super jeunes et je me suis dit, au début c'était plus un truc un peu euh, d'ado je pense, rebelle ouais. genre ça va faire chier tout le monde si j'ai envie de faire ça et j'aimais trop dessiner déjà t'en avais pas encore j'en avais pas encore et, euh... et en fait euh... je, me suis... Pff, je me suis tellement persuadée que c'était ça que je voulais faire que quand j'ai essayé au, au début je me suis dit non mais en fait c'est même pas juste une lubie ou un truc, je kiffe trop et... Et c'est resté. Et du coup, j'ai commencé à en vivre euh, hyper vite. Et tu avais le
0: dessin, donc tu parlais du fait que tu aimais ça, dessiner
1: ouais. bah, J'adorais faire euh, plein de trucs avec mes mains. J'ai fait de la musique un peu, j'ai fait euh, de la peinture, du aussi, ouais. un peu de graphe. Bon, le graphe, c'est venu plus tard. D'accord. Euh... Après le tattoo Ouais, après le tattoo. D'accord. Mais, euh... Mais j'aimais euh, essayer plein de trucs euh... ouais, en peinture, dessin, peu importe. Et du coup, euh, j'ai fait une école d'art. De... Pendant un an après mon bac, que j'ai décidé de laisser tomber parce que euh, le diplôme en soi ne m'intéressait pas, mais il y avait des profs cool et ça m'a bien aidé pour apprendre à dessiner vite pour le tatou.
0: D'accord. Ouais. Ouais, donc tu as appris des tips, mais ce n'était ouais. pas la finalité que tu attendais. Quoi. Non,
1: non bah, je dessinais déjà un peu avant, mais je sentais que si j'avais envie d'être vraiment free dans le tatouage de faire ce que je voulais, et il fallait que je puisse dess dessiner vite avec les clients. Et euh, puis même, je n'avais pas envie que ce soit un frein la technique. Et du coup, mm -hmm. je me suis dit, ok, je vais faire cette école pendant un an. Et euh, en fait, ça s'est archi bien passé alors que j'étais la pire élève du monde avant. Et mes profs... <rire> mais t'avais trouvé mais ton continue, truc Continue, ouais, ouais. continue, continue. Et en fait, j'ai trouvé un boulot pour commencer en m'en tatou. Du coup, j'ai lâché... D'accord. Donc,
0: première expérience tatoue, tu avais quel âge
1: Bah, j'avais tout juste 18 ans, quoi. D'accord. Tu as touché une juste...
0: machine et t'as tatoué quelqu'un Non, ou non ça bah, passé
1: prom... toute première expérience tatoue, c'est quand j'ai chopé ma machine et que je devais avoir, mm -hmm. avoir 16-17. Mais euh, je, le, je le compte pas, ça, c'était nul. <rire> mais t'avais essayé quand même à l'époque. Ouais, j'avais essayé, mais c'est un kit chinois que j'avais acheté sur eBay ou un truc comme ça. Okay. C'était une machine pourrave, tout était pourrave. Moi, je trouvais ça il y a presque
0: 10 ans, donc euh, c'était pas facile à trouver à l'époque. Franchement, j'ai pas
1: galéré. <rire> c'était pas cher, hein. je crois j'avais chopé le tout avec la lime et tout, les encres, machin. J'avais dû acheter ça à 100 balles, je pense. D'accord. <rire> donc c'était vraiment naze. Et, euh, et ça craignait à fond mais je connaissais rien, de rien du tatouage j'avais aucune euh, connexion okay. donc euh, c'était hyper chaud pour essayer d'apprendre et euh, j'ai chopé ce, ce kit je me suis fait un tatou sur moi à l'arrache, des petits trucs, des petites merdes ça tenait pas, je comprenais pas pourquoi je savais pas okay. ce qui se passait, enfin je, je comprenais rien à ce que je faisais en, en réalité du coup j'ai un peu laissé ça sur le côté en me disant bon bah, je fais ma petite école de dessin et après je vais passer ma formation hygiène où je me suis dit que j'allais rencontrer des gens ah, tu t'étais quand même
0: renseignée sur le fait qu'il y avait cette formation Ouais, qui je était savais que bah, ouais. j'avais tout
1: regardé sur comment on fait, quoi, parce que mm. comme il n'y avait vraiment personne pour m'apprendre, euh, et du coup, j'ai fait ma formation d'hygiène euh, hyper tôt aussi. J'étais encore à l'école, je pense, quand je l'ai fait, d'ailleurs. Et là, j'ai rencontré un mec qui s'appelle Freddy Mix Tattoo. C'est un gars, c'était un, un peu un espèce de punk, là, qui faisait euh, ses tatouages, je ne sais pas, je crois qu'il avait plus ou moins un shop, et il a lancé une espèce de marque de supply, euh, je ne sais pas... Que tu peux un peu acheter, ach... n'importe enfin, qui peut acheter, tu vois. Mm -hmm. Un truc comme ça. Et j'ai rencontré ce mec-là, du coup, qui était quand même relativement calé. Il fait des vidéos sur internet maintenant, de tutos, Genre de tatouages des tutos. et tout. Okay. Ah, ouais.
0: <rire> je savais pas que ça existait, mais ouais bah, pas. Bah, bah, ce mec-là fait,
1: du coup. <rire> et, et tu l'as et... rencontré pendant la formation Je l'ai ouais, rencontré pendant la formation d'hygiène. et il, il avait déjà
0: son shop, mais il avait pas encore la formation
1: bah, Tu sais, il y avait plein de gens, ça venait okay. de commencer, ce truc de formation d'hygiène. Oui, en vrai. fait. Il y avait plein de gens qui tatouent déjà depuis hyper longtemps et qui ont dû la passer. Donc, il y avait euh, quelques esthéticiennes. Mais sinon, tout le reste, était des déjà en activité depuis longtemps. Et moi, j'étais la petite meuf d'école d'art. J'imagine qu'aujourd'hui, toutes les sessions, ça doit être que des meufs comme moi à l'époque qui sortent d'école d'art, qui veulent faire du tatou. Mais à l'époque, c'était que des mecs qui devaient la passer pour de la formalité. Et j'ai rencontré ce gars, du coup, qui m'a un peu donné des mini-tips de comment faire. Et j'ai fait euh, une petite dizaine de merde sur des gens jusqu'à ce que je commence à bosser dans un... T'as as commencé sur tes potes, sur ton entourage, j'imagine ouais. Sur moi et après sur mes potes. C'était vraiment un carnage au début. Ah, comme tout le monde, j'imagine. Hein. Je ne sais pas si les gens l'avouent. Mais... Non, mais
0: quand tu pars enfin, de zéro et que là, tu avais juste quelques conseils, j'imagine que c'est hyper compliqué Non, en de... plus, tes conseils que, que j'avais, c'était rien. C'était
1: juste, bon, bah voilà, ça, c'est une machine, ça, c'est un clip cord. Enfin, moi, je, je partais vraiment de zéro, zéro quoi Donc, euh, ouais, j'ai... Ça n'a
0: pas été trop dur, justement, d'apprendre euh, tout ça toute seule
1: bah hum, pas vraiment... Parce que j'avais trop envie de le faire, en fait. Du coup, euh, je me disais, bah, peu importe comment je vais apprendre, je, je vais savoir, quoi. Mmh. Puis pour moi, ça restait quand même un truc un peu de punk, le tatouage. Donc, ça me faisait pas trop peur. Je me disais, il y a des gars qui se tatouent en prison avec des stylos biques. Je vais pas choper de la merde avec euh, des aiguilles qui étaient quand même à usage unique, mais de ouais, rien. Ouais. <rire> donc, ça va. Mais j'ai dû faire des petites dingueries au début, c'est sûr.
0: D'accord. Et avant de monter, donc... Euh... Le filacter euh, qui aujourd'hui n'est plus, mais euh, est... Est... Ouais. <rire> tu as eu donc une expérience en shop.
1: Ouais, j'ai bossé dans un shop bah, quand j'ai commencé vraiment au tout début, c'était un shop à Gare de l'Est euh, qui aujourd'hui n'est plus. Non plus. Non plus. <rire> Et euh, qui était qui était un shop, vraiment un street shop basique basique. Et j'ai commencé là bas. Euh... Sans connaître grand chose, pour être très honnête. Mais euh, au final, je me suis vachement fait la main et je pense que c'est vraiment une super bonne école pour ça. T'es formateur gens. Ouais. Bah, tu sais, tu t'as tout, genre 4-5 personnes par jour. Euh, ça enchaîne, enchaîne et tu fais de tout des trucs en couleur, en or et gris, des la typo, des single needle, old school. Enfin, vraiment, tu fais n'importe quoi. donc ça Tu un épuisée à la
0: fin de la journée.
1: <rire> tu es un peu épuisée, surtout que c'est un peu des gens. Euh, tu sais, ça marchait pas euh, à l'agenda, on n'avait pas de rendez-vous. C'était que du walk-in tout le temps, tout le temps. Du coup, j'ai eu des trucs, mais genre des gars qui venaient, et qui me demandaient des tatouages pour leur soirée de samedi, tu vois. Ou des trucs vraiment absurdes, quoi. C'était hyper chelou comme, comme spot. Mais en même temps, euh, ça m'a trop, trop appris et je crache pas du tout dessus, quoi. C'était vraiment hyper formateur. Et après ça, j'ai bossé chez moi pendant un an parce que j'avais un peu plus de technique, mais je connaissais toujours vraiment personne. Et. Et vu l'expérience que j'avais eue dans ce shop et tout, je me suis dit, oh, je ne sais pas trop si j'ai envie de retourner dans un shop. Enfin, du coup, je ne mmh. pas euh, trop à quoi m'attendre. Et j'étais encore hyper jeune. Au final, j'avais euh, même pas 20 ans et ce n'était pas non plus hyper facile d'aller s'incruster quand tu n'as pas un style hyper défini. ou oui, tu cherchais encore. Ouais, euh, à fond.
0: Et comment tu as fait alors pendant cette année pour avoir des clients C'était le bouche Mais à Je oreille. ne sais pas.
1: C'est vrai ouais je ne sais pas
0: j'avais une Attends, pauvre y avait... page Facebook ouais il y avait quand même les réseaux sociaux donc y avait pas Insta... enfin, en tout cas je n'étais
1: pas sur Insta à cette époque là où c'était vraiment le début un peu du game Instagram mmh. et tout et j'avais une pauvre page Facebook et ouais je pense que c'est un peu de bouche à oreille, des gens plus ou moins que j'avais tatoué dans le shop d'avant peut-être qui m'ont vite fait suivre ouais. qui Tout stalké euh... pour te retrouver <rire> ouais ou des gens du quartier parce qu'en plus ouais. j'ai complètement bougé vu que je bossais à Gare de l'Est avant et que là l'appart que j'avais à ce moment là il était à Meudon donc, euh, rien à voir, mais ouais, j'ai fait mon lycée à Sèvres, et du coup, ça avait aussi un peu fuité par là, donc c'était des potes de potes, de machin, et au final, je bossais pas trop mal, quoi, un tatou par jour, je pense, au moins. Et au bout d'un moment, je me suis dit, bon, c'est cool, mais c'est pas du tout formateur, pour le... enfin, pour le coup, j'apprends pas grand-chose, parce que je bosse avec personne, et... Ouais, j'avais un... Ouais. un peu l'impression de stagner et même j'avais envie de vraiment peut-être... Je me sentais un peu plus légitime d'aller m'insérer un peu peut-être dans le milieu du tatou, même si je connaissais rien. Et c'est là que j'ai rentré du mot.
0: D'accord. Ouais. Tu
1: l'as ouais.
0: rencontré dans un shop ou
1: Non, en fait, je sais pas trop. Je crois qu'il m'avait envoyé un mail... Et je sais pas trop d'où il m'avait trouvé, ou c'était peut-être de la connaissance de connaissance, ou quelque chose comme ça, qui m'avait dit, ouais, euh, peut-être qu'on pourrait bosser ensemble, ou je sais pas. Je ne me souviens plus très très bien du tout, tout début, mais je sais que je lui ai dit, après, en réponse, écoute, euh, j'ai pour idée de monter un shop, ça me ferait trop plaisir qu'on se rencontre. Euh, et... Oui, tu fasses partie de l'aventure. Ouais. Je ne savais pas oui, encore s'il si en, si allait il bosser. Il était en
0: transition, en plus, lui aussi. Donc lui, il
1: devait être en bonne transition. Bah ouais C'était exactement quand il arrêtait de bosser dans son boulot ouais. d'avant et qu'il voulait vraiment se consacrer au tatou tout le temps. Lui, il tatouait déjà. Il avait déjà fait son expo à ouais. New York et tout ça. Et, euh, et du coup, j'ai chopé le local euh, du phylactère. Donc, c'était euh... quand, ça Je sais même pas. Non, quoi. Là, on est en 2019. Ça devait être en 2014. D'accord. comme ça. J'avais 21 ans quand le shop il a ouvert. Ouais, c'est ça. Ou 22 <IoT> Et Après ça, c'est va... quand même
0: une prouesse, hein, parce que, enfin, pour avoir pas mal voyagé, vu pas mal de enfin une, une petite nénette de 21 ans qui ouvre un shop de tatou, ouais. c'est pas hyper cool Mais ça hein. a été
1: vraiment un espèce de concours de circonstances. Mmh. Euh, j'étais courageux quand même de ta part aussi. Mais plus ou moins, parce qu'en fait, pour euh, avoir le, 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 le revers du truc, euh, c'est que j'étais hyper angoissée comme fille, mais genre vraiment hyper angoissée, et... Euh... Et je ne voulais plus prendre le métro. Je ne voulais plus euh, rencontrer plein de gens. Euh, J'étais là, j'ai envie d'avoir mon lieu. où Du coup, j'habitais juste derrière. J'habite toujours juste derrière. Et, euh, et puis, bah, j'avais mon espèce de petit local fermé où je faisais chez moi le shop, le shop chez moi. c'était une... Ouais, une zone de confort. Voilà, ouais. j'avais ouais. ma zone de confort. Et en fait, ça m'allait très bien. Donc, quelque part, oui, c'était courageux de se dire « Bon, allez, je me lance. » Alors, je ne connais personne. Et Inch'Allah, ça marchera mais d'un côté c'était hyper confortable de se dire bon bah de toute façon si ça marche pas je prends pas non plus euh, 100 000 risques
0: euh... oui bien sûr mais c'est vrai quand mmh. même lancer un shop enfin t'avais pignon sur rue enfin ouais. et puis à Boulogne c'est pas non plus euh, l'endroit où il y a ouais. un milliard de shops de tatou enfin donc euh, c'était quand même hyper euh, hyper courageux euh. donc l'aventure
1: ouais. a duré combien de temps bah ça a duré euh, 4 ans je crois
0: où t'étais entouré de résidents aussi euh... Ouais, du
1: coup, il y a Gumo qui est arrivé hyper vite. Euh, je ne sais plus exactement s'il a fait l'ouverture ou s'il si, euh, arrivait un mois après ou un truc comme ça. Mais enfin, il a été là dès le début. On est restés tous les deux pendant super longtemps. Pendant au moins un an, je pense. C'était hyper cool. On était en shop privé-privé pour le coup. Enfin, on avait pignon sur rue, mais euh, non, on n'avait pas d'horaire d'ouverture publique. C'était vraiment... Oh, oui, Et puis il n'y avait, personne à, y à y ce avait personne à l'accueil. Il n'y avait personne à l'accueil. Et c'était vraiment super cool, on s'entendait trop bien, et puis on avait... Euh... Du coup le shop il était quand même assez gros, mine de rien, pour deux personnes, et du coup on faisait un peu des expos qui tournaient, enfin mmh. c'était super cool. Et en fait après je me suis dit mais c'est con d'avoir autant d'espace, et on n'arrivait plus, on n'avait plus le temps de gérer des trucs d'expo et tout, donc on s'est dit bon bah on prend un manager et puis peut-être des tatoueurs en plus, et après il y a Neil qui est arrivé du coup... La manageuse était trop cool, c'était une pote à moi des Beaux-Arts qui cherchait du taf et elle était trop sympa. Enfin, C'est vrai qu'elle était sympa. Ouais, <rire> ça s'est fait vraiment hyper naturellement, c'était une trop bonne expérience et après Anna est arrivée plus sur la fin, mm. elle a fait la dernière année je pense. Mais ouais, super cool, super cool aventure. Et au final, j'ai aucun regret d'avoir euh, fermé parce que je me dis que ça fait trop plaisir de fermer un truc qui marchait bien. Enfin, euh, en tout cas, pour ma part, j'en garde un super souvenir. Peut-être que les gens avec qui j'ai bossé là, ils ont été un peu déçus qu'on qu ferme parce qu'il n'y avait pas non plus mille raisons à part le fait que j'avais envie de changer.
0: Mais... Ce qui est déjà une bonne
1: raison en soi. Ce qui enfin. est déjà une bonne raison en hmm. soi, au final. C'est toi qui
0: avais ouvert. Si tu plus envie que ça existe,
1: bon. tu avais ouais. besoin de bouger à ce moment-là. Je, je m'étais posé la question de le mettre en gérance et tout ça, mais... C'est pas pareil, je pense. Enfin, c'était mon shop, c'était trop mm. long, mon image, ma petite pis c'était euh, chez moi, quoi.
0: Oui, ce que j'allais dire, c'était, ça, ça transparaissait vraiment ton identité ouais. avec tes, avec choses. Du coup, je me dis, le mettre en
1: avec des gens qui s'en occupent et moi qui va partout, en plus, je suis vraiment la pire des papiers et tout, machin, c'était pas possible, quoi. Je me suis, je me suis dit, ça va m'attirer que des trucs chiants, finalement. T'as et... fait comme tu l'as senti. Ouais. Mais super cool.
0: Et donc, depuis... Donc, c'était il y a deux ans, c'est ça que tu as fermé Ouais. j'ai fermé il y a... Et, un... euh, et donc, tu t'es mise en itinérance. Comme ça, tu voyages pas mal. Euh... Ouais.
1: je voyage partout. T es sortie un... de ta zone de confort. Du Exactement. <rire> Mais ça m'a aidé Ça faisait partie du process. <rire> ça faisait partie du process parce qu'au final, au début, j'étais tout le temps au shop. Après, j'ai commencé à faire un petit guest par-ci, par-là. Après, les guests ont commencé à venir. C'est par les guests aussi que tu as
0: rencontré justement des tatoueurs, de tatoueurs. Ouais. Tu faisais pas de convention
1: si, j'ai fait peu. grave de conventions au tout début pour rencontrer des gens, justement. Je me suis vraiment fait euh, un paquet de conventions euh, plus ou moins bien. Et, euh, et c'était très cool. Je, je me souviens d'une année où vraiment j'avais regardé avec euh, bah, Caro, l'ancienne manageuse, et on avait fait la liste. J'étais là, bon, envie d'aller où mmh. Moi, je regardais un peu toutes les combes, et puis on avait fait un espèce de tour où je faisais une ou deux combes par mois. C'était trop bien
0: D'accord, ouais. donc toi ça te permettait aussi de remplir la partie où tu disais que tu n'avais pas trop de contacts tatou, ouais. ça te permettait de faire des rencontres
1: Mais en fait c'est trop ouf parce que Gumo est arrivé, du coup ça a été mon premier pas dans le milieu du tatou, un peu Gumo. Et, euh... et en fait hyper vite le shop il a pris une espèce de renommée, donc je ne sais pas si c'est parce que c'est la localisation et qu'on était un peu, euh... je pense que ça n'aurait pas été pareil si on avait été en plein milieu de Paris au milieu de 1000 shops, Peut-être que ça s'est un peu démarqué à cause de ça, et puis des bons vos, échos. C'était peut-être vos
0: personnages aussi. Oui, euh... oui, on
1: était hyper euh, cool et accueillant et safe. Enfin, tu mm. vois, Gumo, c'est le nounours, là. Mm. Du c'est euh... <rire> dur de ne pas l'aimer, c'est vrai. <rire> du coup, non, entre non, le nounours non. et la petite blonde, je pense que ça ouais. passait assez bien, mais ça a grave oui, puis bien toi, marché.
0: Tu... Je trouve qu'il y avait une énergie autour du shop aussi qui était beaucoup liée à toi. Il y avait une sorte d'effervescence, de, de dynamisme, ouais, de bonne humeur. Genre,
1: inviter plein de gens, même mmh. des gens qui tatouaient pas depuis hyper longtemps. Je me souviens qu'on avait des guests, franchement, ça faisait même pas six mois qu'ils tatouaient, je pense.
0: D'accord, tu leur donnais leur chance. Ouais, hein.
1: Mais je trouvais ça hyper cool de, de les rencontrer parce que c'était tous des gens euh, cool au final que j'avais plus ou moins vu euh, mmh. d'avant ou quoi. Et parfois, on me disait, ouais, mais c'est un peu chaud, qu'il y ait des tatous comme ça qui sortent de, du fil à la terre, ou quoi. Mais j'étais à ouais, mais au final, pfff m'en fous. c'est tous des tous des bons gars et du coup c'était c'était hyper euh, nice et, ouais, et puis toi il la... a fallu
0: que tu commences quelque part aussi donc ouais. si tu peux aider
1: ces gens là ouais et du coup bah avec tous les gars qui sont comme, qui ont commencé à venir et puis là les cons et les machins le cercle a grossi et puis après ça va c'est boule de neige quoi ça va vite et euh, pour revenir plus plus sur ce que
0: tu t'as toi euh, comment le style que tu as aujourd'hui c'est euh... Affiner, comment t'es arrivé à ça Qu'est-ce qui t'inspire euh... Bah alors
1: je dirais pas que je suis hyper inspirée par euh, des artistes en particulier ou par de la musique en particulier parce que euh, je pense qu'il y a plusieurs personnalités dans ma tête et que j'écoute de tout, je regarde de tout. Ouais. Euh, ça va dans tous les es sens. es curieuse. Ouais et puis vraiment j'aime tout. Enfin. Pff... Il n'y aurait pas un seul truc. Ce pas comme les gens où ça coule de sens quand on voit leur, euh, leur style vestimentaire, tout. Il y a une esthétique qui se dégage d'eux. Moi, vraiment, euh, ça, ça part euh, vraiment partout. Et ça se voit aussi dans mes tatouages, je pense. Quand j'ai commencé, euh, je faisais des trucs hyper gravures, chiadé à fond, parce que je sortais aussi un peu de l'école. Enfin, J'avais un truc hyper académique et j'aimais trop ça. Et puis après, euh, je me suis vachement orientée vers les jeux de mots les phrases les trucs un peu à la con parce que ça me rapportait une clientèle qui était un peu conne et j'avais très envie de ça à ce moment là ouais. <rire> ça m'amenait rapporte... ça, ça des gens qui étaient un peu euh, fous et qui faisaient des tatous euh... je crois que j'en avais un peu marre des gens qui me disaient ouais je veux un truc genre euh, hyper grand hyper beau machin, j'avais envie de quelqu'un qui me dise ouais fais ce que tu veux, où tu veux, de toute façon je m'en fous comme euh...
0: certains clients que tu avais à Garde de l'Est euh, <rire> à l'époque mais non ils étaient
1: très continueux ces clients là figure toi finalement des fois <rire> Mais euh, ouais, j'avais envie de ça, c'était hyper fun et du coup j'ai fait ça pendant longtemps et je m'étais un peu fait connaître aussi, je sais, à cause de ça. Enfin, on m'en a souvent parlé, on l'a souvent redemandé après. Et, euh, et ensuite, bah, ce qui m'inspire, c'est vachement les gens avec qui je suis. Je pense que genre, je dois pomper un peu de partout euh, mon, mon environnement... Quand je suis en voyage ou quoi, je vais avoir euh, envie de faire des trucs plus euh, chamaniques parce que je, je vis des mmh. trucs qui sont grave plus chamaniques avec plein de rencontres euh, hyper cool ou aller dormir au milieu de nulle part et, et tu te retrouves tout van. seul avec toi-même <rire> dans ton van et du coup bah forcément tu psychotes, tu penses et, et, et les motifs se ressemblent dans ça je pense. Ouais. J'ai eu des phases où j'avais le cœur brisé de ouf et tous mes flashs, c'était des trucs de, 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 de cœur brisé, des émaux à moitié. Euh.
0: Donc, ce que tu t'attoues est quand même vraiment lié à ton état émotionnel du à moment. Fond.
1: Ouais. À fond. Ça se voit direct. De toute façon, dans mes flashs, quand tu regardes mon book, je pense que tu peux à peu près savoir comment je bon, vais. Bon, bah, ben là, elle s'est séparée. <rire> bon, ben bah, voilà. Ouais. Là, elle est partie
0: en voyage. C'est hein. sûr.
1: <rire> C'est sûr. <rire> sûr. Ouais, ouais, je pense vraiment que Mais toujours. Euh... Mais là même... Euh depuis que j'ai rencontré le gars avec qui je suis, je pense que mon style il a grave changé et qu'on s'inspire vachement mutuellement. Lui, je vois dans ses, dans ses dessins, c'est ça. Enfin, est... Ça a vachement changé. Je l'ai vachement inspiré et inversement, c'est sûr. J'étais avec un autre gars avant mmh. qui m'a inspiré aussi à fond. Il n'était pas dans le tatou, mais ça On ressentait grave le truc dans les dessins.
0: Et euh, même si c'est très très rare la couleur, du coup, tu es vraiment black work.
1: Ouais. C'est
0: un, ch un choix artistique ou
1: c'est... Je pense que si je faisais de la couleur, je ferais des trucs euh, hyper euh, perchés, avec des couleurs euh, un peu fluo, à balle, et je ne sais pas si ça, ça marcherait trop. Parce genre, ce que ce que tu fais
0: à côté, en dehors du tatou, c'est très coloré. Mais ouais.
1: Mais c'est oh ça, peut-être qu'en fait, il y a un équilibre, tu vois. genre Je fais toutes mes couleurs et mes trucs un peu cheboules dans côté. mes peintures et <rire> dans mes graffitis et tout. Ouais. Et sur le tatou, déjà, il y a un truc, c'est que je suis hyper impatiente. Et que du coup, euh, ça va plus vite. Un tatou noir et blanc, tu vois. Ça, hop, ça, ça se fait en une session. Il n'y a pas d'histoire de deux sessions. machin. Et je pense que c'est un truc qui joue à fond, pour moi, en tout cas. Parce que tu parles de sessions aussi. Euh, quelque chose que j'avais
0: remarqué chez toi aussi, c'est quand même la rapidité d'exécution. Et ouais. Ça, c'est l'école. T'es quand, quand même une choc. fusée, toi <rire>
1: Mais clairement, je bossais dans un shop au début avec une nana qui passait derrière moi. Et ma bosse, elle me disait Tu parles pas à tes clients. Je pouvais pas parler à mes clients. Il fallait que j'aille vite, il fallait que ça trace. J'avais quatre personnes derrière. Ouais, il Et... fallait y aller. quoi. Ouais. Et, Et aujourd'hui,
0: tu as quel rapport justement Est-ce que tu es plus bavarde justement avec tes clients ou...
1: Ça dépend complètement des gens, du mood dans lequel ils sont, du mood dans lequel je suis. Il euh, n'y a pas de règles. Des fois, ça se fait dans un silence de moine, ouais. <rire> d'église. Et des fois, on chatche pendant des heures et ça ne s'arrête pas, quoi. Mais dans tous les cas, je reste quand même euh, relativement efficace, je pense, dans le tatou. Même si je tchatche, euh, ça va vite. J'arrive pas trop à m'éterniser sur un tatou juste parce que j'ai besoin de voir le truc qui avance et que ce soit fini, mm -hmm. je pense. Mais par contre, euh, des fois, ça s'éternise avec le client, ça y a pas de problème. Oui, après.
0: Ouais. Ouais. <rire> et euh, tu travailles
1: beaucoup donc, en, plutôt en flash ou aussi des créations que tu fais je pense, je fais, euh, 70, 30. Je dois faire 70% de flash, 30% de commandes. J'aime encore bien prendre des commandes parce que ça me fait dessiner des trucs que j'aurais pas dessiné après. Sont des je... challenges? Ouais. Après, je sélectionne quand même pas mal, je pense, parce que j'en reçois. Et du coup, bah, dès que je vois un truc où je me dis, ah, potentiellement, c'est un truc que j'aurais peut-être pu faire. Tu en te flash projettes, ou Ouais, quoi. ouais. ouais. Si ça m'inspire à fond, c'est sûr que je le prends.
0: Puis les gens sont réceptifs à tes flashs de toute façon. Ouais. Donc, euh...
1: Non, en général, ça va. D'ailleurs, en général, les gens me disent souvent, est-ce que je peux voir tes flashs Et si vraiment, il n'y a pas un truc qui à marqué à fond, et ben, ils me demandent un truc, une commande ou quoi. Mais ça, des fois, c'est des mix de flashs, tu vois. Enfin, ça reste vachement euh, cohérent avec mon univers. Donc, c'est pas du tout... Enfin, moi, ça me plaît, ça me parle. C'est des fois, j'ai des devoirs euh, tard le soir. Et ça, c'est <rire> dur, mais bon, c'est
0: <rire> Et... Euh... Et justement, quel est ton processus de création C'est plutôt le soir Comment tu ouais. C'est quand ça devient Ça peut être dans le métro ou comme ça mmh, ou... Je
1: prends pas le métro. Du coup, <rire> c'est pas dans le métro. Chanceuse. <rire> je prends pas le métro. Je suis en scooter, vélo, pas de métro. Ah ouais, du coup, c'est compliqué de dessiner sur le scooter. Ouais, j'ai pas testé encore, mais je pense que c'est un peu sketchy. Euh, non, je dessine le soir. Je suis un, un, une fille de la nuit tout le temps. Je, je suis le matin, j'ai un barreau dans la tête. Je peux rien faire. Je mmh. réfléchis à rien. En général, mon rythme, c'est j'ai mes premiers tatous vers midi, 13h, un truc comme ça. Et, et je peux tatouer jusqu'à super tard. En général, je tatoue jusqu'à 22h. Ça m'arrive souvent de tatouer jusqu'à 22h. D'accord, tu donnes
0: des rendez-vous parfois tard.
1: Ouais. Et, euh... et après, je rebosse le soir. Mais je suis hyper productive le soir. Je suis un peu insomniaque sur les bords. Donc, c'est complètement le soir. Ouais, sûr. Ça te permet de te vider la tête, quoi. J'ai souvent, d'ailleurs, des... des clients qui me répondent à mes mails et qui me disent « Tu réponds à tes mails à 4h du mat'. <rire> à du mat carrément <rire> ouais ouais je me couche vraiment tard, je couche vraiment tard. mais euh, oui du
0: coup c'est un rythme de vie ça te permet en fait de t'organiser ouais ton rythme de mais j'ai toujours
1: été comme ça et je me souviens que quand on avait le shop et que j'avais mes clients à midi c'était très fréquent que Caro vienne me réveiller d'ailleurs il y a ton client il <rire> faut y aller maintenant ouais et mais euh... c'est comme ça et j'ai essayé de changer mille fois, de me dire non mais j'adore me lever tôt, c'est cool, il y a du soleil et tout, mais ça marche pas. Je, je peux me lever à 8h mais je vais être euh, molle et je vais servir mmh. à rien et du coup j'ai lâché l'affaire. Ça me bat très bien comme rythme. Je pense que c'est un peu héréditaire d'ailleurs. D'accord. <rire> j'ai lu des, des études qui disent que c'est héréditaire. Ouais, les horloges internes peuvent être héréditaires. C'est étrange ça. je vais creuser. Ouais.
0: <rire> Et comment tu t'organises là du coup pour tes voyages Comment tu choisis les destinations
1: Ben, je choisis beaucoup en fonction de mes potes, je pense, déjà. Des gens que j'ai envie d'aller voir. Et euh, je suis beaucoup le soleil. C'est vrai, carrément. <rire> ouais. J'essaye d'aller là où il y a du soleil. En vérité, là, l'hiver va arriver, il faut que je trouve des trucs dans le sud. j'hésitais peut-être à, peut à euh, peut faire un petit crochet par la Californie. D'accord. Quand aller direct en été. <rire> ouais. Mais euh, ouais, je. Après, je regarde aussi là où j'ai des clients. Forcément, j'ai des villes où ça marche à fond. Et c'est sûr que j'y vais. J'adore aller à Lyon. C'est une ville que j'aime trop. J'ai plein de clients là-bas. J'ai plein de potes là-bas. Donc... Du coup, quand ça... tu
0: vas là-bas, tu tout dans des shops ouais.
1: hein, en guest Je vais chez Biribi. Tout le temps. Bah oui. <rire> et incontournable. Euh... Et et ouais. Et puis, euh... voilà quoi. Après, de temps en temps, j'essaie de faire des petits sondages. Maintenant, on peut faire ça sur Instagram pour savoir dans quelle ouais. ville je vais et oui, mmh. puis
0: comme ça t'es oui es fan aussi ça mmh. te permet de te
1: dire que t'as une clientèle assurée euh, ouais, là ouais. Où tu vois il y a quelques villes où ça marche pas trop à barcelone j'ai jamais travaillé c'est triste Vraiment, ah, il y a du soleil pour ouais il y a du soleil <rire> j'aime bien cette ville mais franchement j'ai pas trop, trop de taf après je vais des... chez des super potes euh, one Online, qui qui sont en gros street shop et du coup il y, a... y a du walking tout le temps et c'est cool mais mais merde barcelonais réveillez-vous <rire> <C 'est rire> ça <chiant>. va bien <rire> et euh...
0: et comment euh... Comment du coup euh, tu vois les choses euh... Le futur Ouais. Ça, ah, je me posais jamais la question. Non, mais <rire> bah après, il n'y a pas de... Je sais pas, de en fait, j'ai mille
1: projets et mes projets bougent tout le temps en même temps. Donc... Euh... Donc... Euh... T'as ben,
0: quoi, ah. quoi comme envie professionnelle, justement
1: J'ai envie de voyager plus de peut-être tatouer moins un peu, oh, de faire plus un peu de peinture, euh... je sais pas, j'ai envie de, de continuer un peu comme la vie, elle vient là, ouais. en fonction de ce qui se passe, voir. Euh... Je, franchement, je change de projet un peu tous les jours, donc je saurais pas trop dire. Je sais que pour l'instant, je suis bien sur la route. J'ai acheté un van il y a un an et c'est ma nouvelle maison. Je suis trop bien dedans, j'adore voyager dedans. Oui, j'ai vu, tu partages sur Instagram un peu. Ouais.
0: choses. c'est trop mignon.
1: Pour <rire> l'instant, c'est vraiment mon kiff, genre les... mon kiff ultime, c'est les petits réveils, tu sais, j'ai des petits rideaux, ouais. tous les rideaux, et bam, la mer et tout. Ouais. J'ai vraiment l'impression que le monde, c'est ma maison, j'aime trop. Donc pour l'instant, c'est un peu ça, le projet, je pense. Pour un petit moment, peut-être que... Au ouais, milieu un peu de l'hiver, j'en
0: Ça t'a <rire> toujours réussi de suivre aussi tes envies. Mmh.
1: Et... Ouais. Ouais, ouais. Bah, je pense que c'est ça qu'il faut. Je pense qu'il faut pas trop... Essayer de ne pas trop vivre dans la frustration. Et du coup, euh, moi, je suis quelqu'un qui est hyper impulsif, un peu hyper actif. Donc, dès que j'ai envie de faire un truc, je le fais. Il faut que mmh. ça aille vite. J'ai du mal à avoir des gros projets sur le long terme. C'était d'ailleurs un peu improbable, cette histoire de shop. Ça s'est fait parce que, je t'ai dit, il y avait cette phase mmh. un peu confortable. Mais j'ai un peu du mal avec euh, l'engagement, avec tout ça. Donc, euh, je ne sais pas. De temps en temps, ça me prend comme ça. Je me dis, allez, je saute dans des gros projets. Donc, on verra. J'ai des petits trucs sur le feu, mais on ben. verra. Rien de concret pour l'instant. <rire>
0: okay,
1: Rien de concret pour l'instant. <rire> J'ai des envies, je me pose des questions si je vais vivre dans d'autres pays ou non, ouais. si je rouvre un shop ou non. Mais je veux dire, tu maintenant, veux ouvrir un shop, ouais. c'est hyper facile, je pense. Enfin, il y a... faut trouver le local et tout, mais je veux dire, ça prend vraiment pas longtemps. Le tout le mato c'est hyper accessible, abordable, c'est mm. facile de communiquer. Donc, ça ne me paraît pas être un truc énorme aussi, sûrement parce que je l'ai fait avant. Et du coup, ça serait juste... recommencer euh, ouais. quelque chose, quoi. Mais...
0: Et quand tu avais euh, le philactère, justement, tu parlais tout à l'heure du fait que tu avais des jeunes tatoueurs. Est-ce que, euh, est que... Alors, le, le mot mentor est peut-être un peu euh, gros. Mais est-ce que, justement, tu, tu avais euh, cette envie aussi d'accompagner euh, et de conseiller Est-ce que tu les guidais aussi, ces jeunes tatoueurs
1: euh... Bah, alors déjà j'ai toujours mis vraiment un gros point d'honneur de je, je sais pas si j'ai des trucs à apprendre à qui que ce soit ou quoi mmh. parce que j'ai vraiment appris toute seule et du coup j'ai ma technique qui je pense aujourd'hui est une technique euh, qui existe et qui marche mais, euh, mais je me suis jamais trop sentie de... De, de juger le travail de quelqu'un ou de dire ta technique, elle n'est pas forcément... ça devrait être plus comme ça ou plus comme si Mais peut-être ou... que ça venait de la
0: personne, non Peut-être qu'on t'a demandé des Ouais, conseils ouais ça aussi, arrivait euh... par
1: contre que c'est sûr que j'ai des gars qui viennent et qui me disent oui, comment tu fais ci, comment tu fais ça, est-ce que je peux regarder, est-ce que machin, ouais. blabla, qu'est-ce que tu utilises comme machine. Mais ça, c'est un truc un peu classique. Je pense que moi, quand je vais dans un shop, j'ai envie de savoir, eux, comment ils font... D'accord, oui, tu es ou... encore en apprentissage. Toi, ouais, je pense que c'est un apprentissage toujours. constant ouais. parce qu'en plus... J'ai l'impression que maintenant, les machines de tatou, c'est Apple. C'est genre, il y en a des nouvelles tous les deux mois qui coûtent 1000 euros. Euh, c'est un bordel. Il y a des trucs qui font plus de bruit. Euh, bientôt, il y aura sans fil, sans rien. Il manque toutes les
0: keynotes. Euh, eh
1: euh... ouais. C'est ouf. Du coup, je pense que ouais, c'est un apprentissage constant. Et, euh, et en plus, on... c'est ah, vrai qu'avec le temps, on arrive un peu à des contraintes physique ou c'est vrai que j'ai mal aux mains et que maintenant il faut que je fasse attention Ah c'est vrai tu as cette Ouais, ouais, euh, ouais. Mince. Et du coup il faut faire attention aux machines que j'utilise et que je me dis bah peut-être pourquoi pas un jour passer sur des trucs euh, des rotatives hyper légères euh. et du coup ce serait réapprendre à tatouer complètement parce que j'utilise pas du tout ça euh.
0: Parce que du coup là au bout de 7 ans tu sens
1: effectivement que tu commences à avoir euh... Bah quand tu... comme du coup maintenant depuis un ou deux ans c'est moins régulier c'est avant dans le shop je faisais un ou deux tatou par jour et c'était plus chill comme rythme on va dire alors que là bah forcément je travaille pas pendant une semaine parce que je voyage ou je fais les trucs et je reviens là par exemple 10 jours à Paris et je fais euh, 4 tatous par jour et c'est des trucs hyper longs forcément au bout de 3 jours euh, je suis là je sens les tendons qui serrent un peu ouais. et qui font ouais fais gaffe quand même ouais. et je sais que ça joue sur les machines que j'utilise maintenant vraiment les, les grosses machines lourdes que j'adore c'est vraiment ce que je kiffe travailler avec je fais, quand j'ai des petites pièces ou quoi, je me dis, bon, c'était pas hum. obligatoire. Et oui, tu
0: sais que tu es obligé de faire évoluer déjà ton, ton, ta peu. manière de travailler aussi.
1: Un peu, ouais.
0: Ah, parce qu'au final, fin, c'est pas la première fois que j'en entends parler. Il y a quand même ce. Je sais plus quel nom ça porte, mais le fait de faire toujours le même geste ouais, euh, dans pandémie, son travail. Hein, crois, hein. juste... Non, puis le fait de faire le même, le même geste dans son ah, travail, ouais. tu sais, bah, que, ce soit, genre, que ce soit à la caisse, que tu passes les trucs ou quoi, tu as les espèces de trucs où les mmh. articulations souffrent. Euh... Et au final, dans le tatou, c'est assez courant, l'épaule ou souvent bien plus ouais, souvent la coup, main. Euh... En
1: général, t'as une espèce de trois points là, ouais. c'est sûr. Le dos aussi, on prend tous hyper mm -hmm. cher du dos, je pense. Et ouais, forcément, quand tu te mets des grosses sessions comme ça, hyper intense, c'est qu'après, bah, du coup, j'ai toujours ma petite période pour euh, pour rehab after, mais ouais, soin de toi, ouais hein. mais ça fait quand même. Euh, ça va, je ne vais pas me plaindre, je même pas 30 ans, qu'est-ce que je raconte
0: hein <rire> Oui, mais c'est aussi des choses où tu es obligé de te dire « Ok, j'ai pas 30 ans, je ressens ces choses-là, il faut vient. que je fasse gaffe. Exactement.
1: » ouais. Exactement. Et je ne me fais pas de soucis pour que les builders de machines construisent des trucs incroyables, oui. pour qu'on ait plus mal aux mains et que tout se fasse tout seul. On n'aura même plus besoin de toucher, ça <rire> tu sais, ça
0: Tu tatoueras comme ça avec la main. Ouais. Tu passes la main,
1: ça tatouera. Exactement. Je me fais <rire> sur mon iPhone comme ça, tac, 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 et ce sera direct sur la peau.
0: Et euh, oui façon impression laser <rire> exact. Et, euh, et donc par rapport à effectivement ces jeunes tatoueurs même si on, en, on vient d'en discuter il n'y a pas ce côté mentor est-ce que justement une, une jeune personne qui voudrait aujourd'hui euh, se lancer dans le tatou est ce que tu lui conseillerais
1: bah, je lui conseillerais d'y aller hein. c'est un bête de métier euh. <rire> je lui conseillerais qu'il faut être accroché parce que Maintenant, des, des, des tatoueurs, il y en a partout. Tout le monde tatoue dans son appart, tout le monde tatoue en shop. Après, moi, je ne suis pas du tout rageuse de ça. Je trouve ça super cool. Je trouve que plus il y a de demande plus il faut qu'il y ait de l'offre. C'est beaucoup à Paris, ça Ou c'est aussi non, ou c est c est partout. partout maintenant Ouais, franchement, c'est partout. C'est partout. Et puis même... Euh, Ouais, tout. Hein, ça arrive souvent que mes clients me disent Ouais, je me suis fait ce tatou moi-même, ou un poke, ou un machin.
0: D'accord, pour tester. Euh... Ouais, en
1: vrai, je trouve ça cool. Enfin, de toute façon, je, je pense que j'ai rien à dire et que j'ai rien à juger parce que c'est complètement dans l'air du temps. Tous les mannequins sont tatoués, tous les stars sont tatoués, les joueurs de foot sont tatoués, tout le monde est tatoué, on en voit partout. Oui, même les pubs
0: aussi, maintenant. Les pubs,
1: il n'y a, a pas de raison que ça reste une niche avec euh, une concurrence hyper euh, violente. Mm. Je trouve ça cool que tout le monde puisse euh, tatouer et tout. Donc, si quelqu'un avait envie de commencer, euh, je lui dirais d'y aller. Je pense qu'il faut vraiment s'accrocher si tu veux percer et que ça soit ton taf mm. principal en vivre. Oui,
0: que ce n'est pas du one-shot. Euh... Oui,
1: parce que euh, maintenant, il faut vraiment avoir... Euh, tu as beau être le meilleur tatoueur... Euh, du monde, si t'as pas un style qui se démarre, c'est chaud je pense de faire une place, parce que pourquoi ils iraient voir les gens alors qu'ils peuvent aller voir des gens qui ont une pièce, pour... enfin les gens maintenant ont envie ouais. de collection un peu, tu vois, donc si
0: tu as des gens toi, justement je rebondis là-dessus, euh, tu parles de collection, tu as des clients qui ont beaucoup de pièces de toi
1: Ouais, bah ouais j'ai des, des clients, clients qui ont des, que des pièces <rire> <C 'est rire> de moi, ouais, ouais, ouais c'est des potes en général qui, euh, qui connaissent rien, enfin qui connaissent pas non plus trop le milieu du tatou et du coup, c'est sûr, ils ont plein de pièces de moi, mais après, oui, j'ai des clients que je tatoue vraiment régulièrement. Et j'ai aussi plein de clients qui ont des collections de vraiment tout mon cercle aussi de potes dans le tatou. Et c'est trop cool. À chaque fois, j'aime trop quand je vois des corps comme ça avec des, des dessins. Enfin, tu sais, tu peux prendre le corps de la personne et dire, ah, ça, c'est machin, machin, ça, c'est machin, <rire> ça, c'est machin. Je trouve ça super cool parce que ça veut dire que les gens, en plus, ont des bonnes pièces avec des... des des styles euh, reconnaissables. Et la plupart du temps, c'est des flashs, du coup. parce ouais. que fais Et on n'a pas
0: tout. du tout évoqué euh, les tiens, mais tu as commencé quand, au final, toi, le premier tatou
1: bah, Du coup, mon premier tatou, c'est ce peace and love sur ma main. Okay. Aujourd'hui, ressemble plus à un Mercedes, d'ailleurs. <rire> qui a été fait à l'aiguille euh, sur un lit euh, dans une chambre. Euh, C'était bien dégueu, quoi. C'était mon mec de l'époque qui m'avait fait ça. Et j'avais 16 ans. Et... Donc c'est au moment
0: où tu t'es vraiment intéressée euh... Ouais,
1: après ça a été assez vite en fait, le premier tatou, le premier vrai tatou que j'ai fait à la machine, j'avais 17 ans, c'était dans un appart parce que c'était hyper chaud de trouver à l'époque un endroit où tu pouvais te faire tatouer quand tu étais mineure.
0: Oui, sauf si t'as tes parents qui t'accompagnent encore. Hein. Oh
1: ouais, mes parents n'étaient pas du tout chauds de m'accompagner, <rire> hein, le dise. Quand ma mère a su que j'avais une machine, j'ai dû dire que c'était à des potes et que c'était pas du tout à moi. Au début, c'était hyper chaud, alors que maintenant, C'est comme trop pour les contents. clubs,
0: tu sais. <rire> ouais. C'est pas du tout à moi, je le garde pour quelqu'un.
1: <rire> <rire> le truc mais non, impossible. Et ouais, premier tatou, 17 ans. Oui, maintenant, ils sont fiers de ta Ouais, maintenant, ils sont trop contents. J'ai tatoué ma mère récemment en plus. Ah c'est trop mignon ouais, ça. J'ai fait une fat pièce sur le bras. Ah c'est vrai. C'était cool. son premier Elle en avait fait un quand elle avait 18 ans et euh... et voilà il était très mignon c'était un petit elf, ou je sais pas quoi un petit gnome là et du coup elle m'avait redemandé là elle m'avait dit oui tu sais euh, il a un peu effacé est-ce qu'on pourrait pas genre le retaper et comme ça si ça me fait pas trop mal ben, peut-être tu pourras me faire une pièce plus grosse et du ah, coup j'avais fait ça <rire> on l'a retapé un peu et après elle m'a dit euh, tu fais ce que tu veux quoi en gros, je fais vraiment un gros truc.
0: Ah c'est trop cool, ouais. ça fait quoi de tatouer sa maman <rire> Bah
1: ben moi je déteste tatouer les gens de ma famille parce qu'ils ont mal et que j'ai l'impression de leur faire mal et ça c'est hyper chaud, j'ai tatoué ma ouais. petite sœur aussi plusieurs fois et j'ai vachement de mal avec ça.
0: Mais ah euh... donc du coup là le fait de, f... de... la douleur mais chez l'autre,
1: euh... un proche c'était dur là Ouais, c'était hyper chaud. Bah déjà, avec mes clients, j'aime pas trop et je pense que ça joue beaucoup sur ma rapidité aussi parce que j'essaie d'aller vite pour que les gens ils souffrent pas pendant mes temps. C'est vrai
0: qu'on en a pas parlé, mais l'appréhension de la douleur ouais, chez l'autre, euh, au final, il a fallu que tu la prennes un peu sur le tas aussi. Donc, ouais, euh... ouais,
1: ouais. Bah, j'aime pas trop, mais je pense que personne n'aime trop faire du mal à quelqu'un. Hein. J'imagine, j'en sais rien. <rire> Après, moi, c'est vrai que c'est hyper qu Il y a peut-être des tatoueurs qui arrivent à se détacher. Je suis hyper, mais... hyper euh, ouais. consciente de ça et que même euh, je sais qu'il y a plein de gens qui disent que quand, quand ils sont tatoués, ça leur fait mal. Euh le sopalin tu sais alors du coup oui. tout le temps j'humidifie mon sopalin je fais des petites tabouli de c'est le moment qu'ils
0: détestent le plus
1: <rire> ouais je fais hyper gaffe c'est un truc auquel je suis hyper euh, réceptive et du coup j'essaie ouais, vraiment de très, pas faire euh, mal aux très gens. Empathique, ouais, ouais. donc là des... le, le
0: degré supérieur avec maman ou petite sœur c'est compliqué ah quoi. ouais non
1: c'est trop dur trop dur <rire> je déteste vraiment hein. ma petite sœur une fois je me souviens j'avais fait les côtes elle euh... était euh... presque à en pleurer moi j'étais là mais j'arrête je veux plus c'est bon ça me saoule <rire> je pose la machine je me casse <rire> ouais non mais ça va, mon papa voulait que je lui fasse un dos complet et puis euh, j'étais là, non mais il va avoir trop mal je sais très bien ce que ça fait de, faire, de prendre un dos complet ouais. et je veux pas lui faire ça, c'est pas possible
0: ouais, Ce qui est mignon c'est qu'ils adorent ton travail et qu'ils sont hyper euh, sportifs ouais. parce que bon, un dos complet quand même te confier son, son Ouais vin, mais ils sont
1: trop cool, ils sont trop cool mes parents
0: mmh, C'est hyper mignon
1: ouais. <rire> ouais on a eu du mal pendant des années mais maintenant on s'aime bien alors il faut que je le dise <rire> mmh,
0: C'est trop mignon Qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter alors
1: Ben... La santé, hein. c'est le seul truc important, c'est vrai.
0: <rire> pour pouvoir continuer à voyager, ouais, et à faire que, ce que tu que aimes. je ne hein. me
1: casse pas les mains. Euh, je suis ouais. dédicace à Max Newton, d'ailleurs, en passant <rire> par là, en parlant des mains. Et euh, ouais, non, c'est le seul truc qui compte. Si, euh, si ça va bien dans ma tête et dans mon corps, ça ira hum. bien
0: partout. Bon, moi, bah, on te souhaite la santé, alors. Bah, merci. <rire> merci, Faustine, pour, euh, pour ton temps et De ta vrai. bonne humeur. C'est un plaisir. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode, j'espère que vous avez pris plaisir à découvrir ou redécouvrir Faustine. Retrouvez-la sur Instagram sous le pseudo Faustink, avec un K à la fin. Pour connaître son portrait chinois et découvrir les coulisses de cette interview, rendez-vous sur le compte Instagram du podcast, La Voix de l'encre tout attaché. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à noter le podcast ou à liker cet épisode sur votre plateforme d'écoute, cela mènera beaucoup. Si vous avez des questions particulières que vous souhaitez que je pose aux prochains invités ou même des noms d'invités qui vous intéresseraient, vous pouvez me les soumettre en message privé sur Instagram ou sur Facebook. Un grand merci à ceux qui l'ont déjà fait. Retrouvez toutes les informations complémentaires sur le détail de l'épisode sur votre plateforme d'écoute. Et rendez-vous le 14 novembre pour le prochain épisode qui me tient beaucoup à cœur. Alors j'espère qu'il vous plaira. Bye bye